0: Vamos a tomarnos nuestra minidosis de Comanche de esta primera semana de enero Hoy está con nosotros Noelia danes buenas tardes Noelia Buenas tardes ¿Qué tal todo? Pues muy bien aquí en el Comanchito Ah, mira, el Comanchito, no había pensado ah, no. en utilizar el diminutivo, pero sí, estoy solita aquí. Bueno, estás tú solita ahí, yo estoy aquí con Nuria Torreblanca ¿Cómo y lo, está o lo que Luria? queda, lo ¿Cómo que está queda mi de Nuria? ella.
1: Con, con la voz, pero si yo esto de Comanchito vale, yo lo había definido como mini Comanche, mini Babibel, <risa> ¿sabes? <risa> no
2: lo no sé, a mí me ha salido Comanchito, Comanchito. Eh, os he escuchando y, y bueno, os creéis que no reconocía la voz de Nuria, no sabía a quién hablaba. Sí, es que sí, pues nos, es que ya, nos, hall,
0: nos había un virus,
2: ¿no? No sé o sea, qué ha pasado, me he
1: despertado, como lo haga. Oso, con esta voz. Un poquito a <risa>
0: Aninri también. también. También, también. También, también, Bueno, hoy, hoy Noelia quería hablarnos del, del humor y sí. porque el propósito que te has hecho en este 2023, cosa que además queremos compartir desde aquí, es eh, tomarlo las cosas con humor y con optimismo. Sí. Que sí. falta nos hace. Pues sí, y nos lo ponen
2: muy difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. No esto nos lo es ponen un difícil. trabajo, esto es una tarea lo que tenemos por delante, pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Claro, yo quería empezar así un poco a modo de, de pequeña clase magistral con Manchita, eh, explicando muy brevemente eh, lo que es el humor eh, es en primer lugar un acontecimiento antropológico que tiene que ver con la risa, ¿no? Todas las culturas y las civilizaciones se ríen. Lo que pasa es que lo hacen de cosas distintas. Por eso decimos que no es solo un acontecimiento antropológico, sino que también es un acontecimiento sociohistórico. Es decir, no en todas las épocas nos reímos de lo mismo y no en todas las épocas el humor cumple la misma función. No ni, va... ni en
0: todas las sociedades. y en tampoco. todas las
2: sociedades. Eso. Eh. Pero nosotras estamos hoy aquí. <ríe> y es de eso de lo que quiero hablar sobre todo, yo diría que hoy por hoy es decir, en época contemporánea en la contemporaneidad nuestra y en el entorno, digamos, en el que nos movemos más o menos, en el mundo occidental eh, el humor tiene al menos tres dimensiones y traigo ejemplos eh, la primera de ellas tiene que ver con, pues no sé, cómo desactivar situaciones ridículas o incongruentes, que son eh, pues las que causan una divergencia entre expectativa y acontecimiento o las que se producen por un choque de expectativas, es decir, un, el humor está destinado a desactivar el ridículo ¿no? y traigo un ejemplo eh, que bueno, pues eh, seguramente el, nuestros oyentes van a reconocer enseguida un fragmentito del diario de Bridget Jones ¿Has pasado el fin de año en casa de tus padres?
3: Sí, ¿y tú?
0: Oh, no, no, anoche estuve en Londres en una fiesta Por eso hoy tengo un resacón, ojalá pudiera estar con la cabeza metida en el váter como la gente normal Los propósitos de año nuevo, beber menos Oh, y dejar de fumar Oh, y cumplir los propósitos de año nuevo y um, dejar de decir tonterías a los desconocidos De hecho, dejar de hablar y punto
3: Sí, bueno, creo que es hora de ir a comer
2: esta sería sí. yo perfectamente porque soy muy muy patosa ella está diciéndole esto a Colin que lo acaba de encontrar en una fiesta sosteniendo una copa y un cigarro ¿no? está de resacón fumando y bebiendo y planteándole a él cuáles son sus propósitos de año nuevo mientras los incumple de manera manifiesta bueno él es un poco así eso
0: también el personaje <risa> digamos un poco, ¿Un poco?
2: terrible <risa> en ese momento además él lleva eh, un jersey verde no sé si lo recordáis sí, con un reno los porque... horribles sí, sí, sí. se han puesto Tan de
0: moda en Navidad. Es sí. una
2: fiesta de Navidad es toda la situación es ridícula ridícula e incongruente y lo que hace el personaje de Bridget Jones es abundar digamos en la incongruencia y en el ridículo pero por la vía del humor y entonces bueno, resulta simplemente cómico no No resulta patético bueno, el patetismo tiene también su parte cómica claro. y eso es lo que explota sobre todo esta película con ese personaje ¿no? el personaje de Bridget Jones que sí. se ríe
0: de sí misma todo el, sobre tiempo, todo, claro. todo el
2: tiempo y que se, se muestra como una mujer patética por cierto de los primeros personajes femeninos eh, eh, digamos que esa faceta el patetismo se explota eh, desde una perspectiva humorística ¿sabes? porque no estábamos tan acostumbradas a que las mujeres pudieran reírse de sí mismas porque no están a la altura de las circunstancias no que es una manera también de denunciar que las circunstancias son ridículas no o lo que, que, lo que se espera de las mujeres es ridículo la mayor parte del tiempo también el humor sirve eh, bueno pues para reducir tensión esto es un clásico ¿no? es decir para minorar la inseguridad y la ansiedad que provoca una situación la que sea y aquí traigo otro ejemplo también muy reconocible en este caso es Annie Hall.
3: ¿Así que me dices que no volverás a Nueva York conmigo? No, lo siento tengo que irme. ¿Cómo que te vas? He volado 5.000 kilómetros para verte. Tengo prisa. Kilómetros aéreos, ya sabes lo que eso me
1: afecta al estómago. Hoy es un día importante para Tony. Esta noche se entregan los Grammys. ¿Los qué? Los Grammys. Tiene muchos discos nominados. ¿San premios por esa clase de música? ¿Creí que sonaban no oh. tapones para los oídos? Dejémoslo, Albi, ¿De acuerdo? Olvida esta conversación.
3: Premios aquí no hacen más que dar premios. Es increíble. El mejor dictador fascista, Adolfo Hitler.
2: Bueno, el cine de Woody Allen está lleno de esto, ¿no? de eh, situaciones comprometidas para él o para el personaje que le interpreta, que él resuelve pues, tirando de chistes, tirando casi que de monólogo, ¿no? de, de comedia. Eh, también el humor sirve eh, para facilitar la comunicación humana, porque aunque es cierto que una puede reírse sola, también lo es que por lo general lo hacemos con otros. ¿no? Es más, lo hacemos frente a otros y montamos de esa manera un pequeño espectáculo. ¿no? Y es una forma de entablar contacto con ...esos otros a los que durante un ratito... ...tomamos como por nuestro público... ...yo que soy muy payasa... Eh, ...hago esto muy a menudo... ...y hay muchísima gente que lo hace también... ...y es una forma de comunicación muy interesante... ...traigo un ejemplo también muy reconocible... ...que es una noche en la ópera de los hermanos Max... ¡Ah, oh, señor Dreyfus. ¡Ah, oh,
3: Gottlieb! Permítame, señora Claypool... ...el señor el señor Gottlieb la señora Claypool... ...señora Claypool el señor el ...señor Gottlieb la señora Claypool... ...señora Claypool el señor Gottlieb... ...y así estaría toda la noche pero se vuelven a romper los tirantes... ¿Qué estaba diciendo, ah, sí, señora Clay señor señor por el se señor Alcaldrío, señor Goldie señora Clay por señora Clay por señor Alcaldrío. Y ya que están ustedes todos presentados, ya pueden empezar a jugar a las cuatro esquinas.
2: Bueno, es una disrupción en una, en una situación convencional, ¿no? que son unas personas cenando, pero esa disrupción facilita, como digo, la comunicación. De pronto todos los personajes se sientan alrededor de la mesa y la reunión continúa. Y bueno, también el cine de los, de los hermanos Mars están lleno de este tipo de momentos. Eh, estas serían como las dimensiones del humor, pero también quería hablar un poquito del humor pues como un instrumento eh, que se puede utilizar en nuestras sociedades al menos de dos maneras eh, diametralmente opuestas. Se puede utilizar para propagar la tolerancia o para todo lo contrario. Puede servir para apuntalar un sistema, un esquema de pensamiento eh, y puede servir también para criticarlo. En este sentido, el humor es poder. Y por esa misma razón debe estar sujeto a una ética o a veces pensamos que tiene que estar sujeto a una ética. Por eso hablamos de los límites del humor, no que es
0: un debate recurrente que sí, tenemos. Sí, hay gente que cree que no debe tener límites claro el humor. Cada
2: tanto tiempo. Eh, yo también creo que el humor no tiene que tener límites. Sin embargo, mm. pienso que debe estar sometido a un tipo de ética pública como cualquier otra forma de poder. Bueno, yo he preguntado a una escritora, en este caso a Silviana Anclares, que es además una podcaster, una señora muy cachonda, eh, eh, por los límites del humor y esto es lo que ella por ejemplo me ha contestado que para mí el humor tiene un límite
1: que es el de la humillación, que podría ser un, un límite moral cuando el humor se utiliza para humillar y además para humillar a alguien más débil que tú es decir, se utiliza como un arma de poder de poder
2: jerárquico no de poder subversivo cuando se utiliza de arriba hacia abajo y con el fin de subrayar el poder, sobre todo es porque su propio límite es que deja de hacer gracia. Es decir, que
1: gracia en el sentido también moral ¿no? o estético, deja de tener gracia.
0: Bueno, lo que dice Silvia, en cierta forma, es lo que tú también decías, ¿no? Que el, 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 el humor puede servir para propagar la tolerancia, o todo lo contrario, pues el, el, humillar al débil sería, evidentemente, propagar la intolerancia.
2: Eso es. Yo creo que, efectivamente, el límite está ahí. ¿Y que es un límite ético? Por tanto, no es un límite al humor, sino simplemente una convención en torno a qué sentido tiene para nosotros reírnos en sociedades, digamos, abiertas y democráticas, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿Tiene sentido reírse del débil? ¿Tiene sentido incurrir, digamos, en una humillación? Eh, pues, hombre, yo creo que no, como dice Silvia, es que deja de hacer gracia, ¿no? Si te hace gracia eso, pues no sé, ¿no? A lo mejor tienes un problema. Bueno, es algo que traigo, simplemente para que pensemos en ello. Pero como digo, yo creo que el humor no se ve limitado porque claro, decíamos, el humor sirve para convivir, sirve para comunicar, claro, si se limita se cercena también, claro. esa capacidad que tiene, eh, y eso de entrada, pues tampoco es deseable, sobre todo cuando queremos hacer humor para criticar un statu quo, o una situación de esas de poder, de abuso de privilegio, que no nos gustan ¿no? Bueno, sobre esto he querido preguntar a otra persona que está muy cerca del mundo del humor, en este caso es Dario Adanti, de la revista Mongolia mm. autor de, mm. del libro paren al humorista y sobre la sátira Darío nos ha dicho esto
3: La sátira que viene desde de la antigua Grecia desde antes de la democracia incluso en realidad es una forma de humor que suele ser la más problemática porque no es individual como puede ser el stand up comedy u otros tipos de humor eh, sino que lo que apela es a, a hacer una crítica o social o política mediante la elevación al absurdo o a los soez o a lo ridículo. Y como justamente está ejerciendo una crítica mediante, mediante el humor, como si fuera un espejo deformante, lo que termina haciendo es que aquel que no comparte la, la, la ideología del, del satírico se ofende mucho porque siente que están atacando sus ideas. En el fondo es un ataque, pero es un ataque simbólico que lo que cuestiona son las ideas, no a las personas. Y por eso suele ser la, la mayormente atacada mediante juicios, amenazas o, o cosas así por los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad, porque en general la sátira suele meterse con, con el conservadurismo y con lo reaccionario.
2: Claro, no sé si estáis muy de acuerdo con esto que dice Darío, a mí me parece fundamental mm. entender que hay que preservar eh, la capacidad mm, crítica que el humor tiene por eso insisto no mm. se debe limitar otra cosa es que como cualquier otro discurso eh, deba estar sometido a una etapa, una ética pública o sería o sea deseable que lo esté no pero creo que se entiende bien el matiz porque como es un debate recurrente bueno me ha parecido interesante mm. preguntar mm. a dos personas distintas vinculadas al mundo del humor sobre, sobre estas cuestiones pues, ¿no? yo
0: estaba pensando en la figura de los bufones esos mm -hmm. que eran, eran los que podían reírse de los que de lo, de, del del rey en este caso no sí que perdieran la cabeza por ello y, es decir no sí, sí. no no solo, no, no solo eh, eran personajes eh, que se les permitía la crítica es que además estaba acotado esa era su función <risa> o sea que no era algo que pudiera hacer cualquiera ¿no? sino que había uh -huh. alguien específico para hacer eso uh -huh. que era reírse de lo que mandaban claro,
2: y eso, eso es una manera de limitar el humor claro. si te fijas claro porque es <risa> colocarlo en un lugar controlable ¿no?
0: perfectamente controlable claro eh, por lo que dice el bufón pues, porque es el bufón ¿eh? cuando está loco dice estas cosas sí, sí, y bien, tal pero claro controlado. no solo no lo generaliza sino que claro. lo, hay alguien que cumple esa función ¿no? Y claro, eso pues nos exacto. parece que es eh, un humor libre. ¿no? Claro, sociedades democráticas sí. y
2: abiertas, pues lo deseable es que todo el mundo pueda hacer humor con todo. Otra cosa es que a veces nos repugne, como digo, determinados abusos, ¿no?, pero de discurso público, de humor y de cualquier otro tipo. Pero en principio el humor tiene que poder circular, ¿no?, con libertad absoluta. Mm. Por ejemplo, con la revista Mongolia tienen un problema recurrente, que son sí. las denuncias que reciben. Muy serio. Muy serio, además, y que forma parte un poco también de la propia sostenibilidad económica, ¿no?, del proyecto, mm. que es un proyecto cultural. Al final es de esto también de lo sí. que estamos hablando, de industria, ¿no?, bueno, son muchas cosas muy interesantes. Yo también os, os traía un ejemplo que me gusta mucho, bueno, eh, de cómo a través del humor se ataca la jerarquía y la reacción, ¿no? Abundando un poco en lo que decía, en lo que decía Darío. En este caso he escogido, eh, bueno, unas humoristas que a mí me gustan mucho y me hacen muchísima gracia. Eh, son cuatro mujeres argentinas que comparten un espectáculo a veces, aunque luego cada una de ellas tiene sus propios espectáculos y sus comedias y shows por separado, pero a veces se juntan para hacer una cosa que se llama... Persona, ellas se llaman Charo López, Malena Pichot, Ana Carolina y Vanessa Strauch y en este espectáculo Persona a menudo ellas actúan comentarios reales, también cada una de ellas por separado utiliza esta misma técnica, es decir, se limitan, entre comillas, a actuar con humor eh, o, o digamos a descontextualizar eh, comentarios que reciben eh, no tanto por el hecho de ser feministas, que todas ellas lo son, sino simplemente por ser mujeres humoristas entonces vemos cómo se hace sátira de una manera muy sencilla, simplemente confrontando digamos, a la sociedad con la crudeza de los comentarios que reciben, cuando son ellas los que se apropian de esos comentarios, suenan de una manera totalmente distinta y resulta cómico, y es una forma de crítica política que a mí me engancha mucho y me parece muy estimulante, vamos a escucharlas
3: Viste cómo son las minas. Tienen, tienen una tienen una ranura que le dicen vagina.
1: Y no va que haga le digo un kilo de pan y me dice negro o blanco. Mina tenía que ser mina. Viste cómo son las minas. Tienen
0: pulmones con los que respiran.
1: No y no va que agarra una Viene una
2: mina sí. y me dice, eh, ¿me haces una copia de la llave? Y yo le digo, ¿qué te pensás, que esto es una cerrajería? Sí, me dice la mina, está el cartel en la puerta. Y yo le digo, tenés razón, hija de remil puta? puta Qué, puta, ¿Qué, qué puta,
0: que puta que son las minas.
2: Porque entró
1: a la cerrajería y bien que dijo que era una cerrajería.
0: Y sabés qué estaba buscando, esa mina estaba buscando llave
2: me hacen gracia. Bueno, todo el mundo entiendo que sabe que Mina es una chica, simplemente, sí. ¿no? Es que cualquier cosa, cualquier excusa sirve
0: para insultar a una mujer.
2: ¿no? Y que bien sí se
1: en argentinos. Y que bien de se insulta. No. Que son los reyes insultando. No, pero
0: está bien este juego de espejos, ¿no? Sí. De, 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 de asumir ellos el discurso sí. que reciben, ¿no? Sí, a sería el que, el que entrar hacen, a Foro ¿no? Coches
2: y leerlo en voz alta. O sea, es simplemente eso que hacen y es bastante desternillante. Y además ya digo que se entiende muy bien el sentido de esa propuesta, ¿no? De esa forma, de esa tira social. Y ya por, por terminar yo no sé qué pensáis vosotras de esto quería conocer vuestra opinión, a mí me parece que no existe el humor feminista o que no existe el humor racial, me parece que hay mujeres feministas haciendo humor me parece que puede haber personas racializadas haciendo humor y me parece que también hay señores por ahí haciendo humor, yo misma he traído ya aquí a Budial en que puede resultar un personaje muy controvertido, depende de qué contextos y bueno, el humor no se debe categorizar, otra cosa es la subjetividad de la persona que hay detrás
0: ¿no? de, ni el humor la, ni de de ninguna creación artística, te pones una etiqueta ya la estás excluyendo de la generalidad, de, 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 okay. de la generalidad. Es decir, eh, si hablas de humor fem, eh, feminista o de humor de mujeres o sí, de literatura humor femenina, o literatura es. femenina, ya estás haciendo un subgrupo, ¿no? Uh -huh. Una subclase en que se entiende que lo que es importante es eh, no, no hablan nunca de literatura masculina ni de humor masculino. Uh -huh. de, bueno, sí que hablan de humor gallego, humor uh -huh. catalán, humor, Sí, 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 ¿eh? sí, sí, sí. peculiaridades de de regionales. Territoria. Pero, entonces, sí, no, sí. pero no, no, bueno, no,
2: Yo creo que es interesante que estemos abiertas al humor que produce cualquiera y simplemente que comprendamos que, claro, quien hace el humor lo hace desde donde está. Y entonces puede ser una mujer argentina feminista o puede ser un comediante negro o afroamericano o, o mexicano en Estados Unidos. En fin, eh, pero Hombre, creo que lo que, está que, estar sí que abierto es cierto a es que eso. hay unas claves
0: culturales que tienes que manejar para entender también ese, ese humor. Sí. Es, es evidente que la broma que hemos oído antes de Annie Hall... Eh, es muy, es muy propia de, un, de alguien con sentido del humor un judío con sentido del humor sí, claro, exacto, ¿eh? la del por ejemplo, fascista Adolf Hitler ¿no? por ejemplo eso por ejemplo, no, lo, no lo imaginas en, en boca de nadie más que no tenga ese, pues ese, claro. eh, esos in ingredientes culturales ¿no? uh -huh. en su ADN uh -huh. eh, José a través de Twitter nos recuerda el nombre de la rosa claro que la risa era, uh -huh. era eh, subversiva no y por eso ese libro que está buscando eso es, eh, es un libro desaparecido en el que se habla del humor ¿no? ¿Sí? y está bien está bien eh, hablando de humor, hemos pedido a Nuria Torreblanca que nos cante algo con sí. esa voz que Hola, tiene tan, tan maravillosa.
1: Es mi mejor día para cantar. Claro,
0: porque hemos pensado, hombre, en el humor en la, en la música también es muy importante, ¿no?
1: importantísimo y además muy difícil. O sea, por quien crea que hacer una gracieta, hacer un gag, hacer un monólogo es algo fácil, pues creo que, que nunca lo han intentado en su vida. Es muy difícil. Hacer humor
0: es muy difícil. Es un
1: género muy complicado y además si le añades eso ha comportado a las canciones pues todavía más. Tenemos algunos ejemplos. Randy Newman, un maestro del humor y del sarcasmo con muy mala leche cuando quiere, además de las canciones de Disney, también tenía muy mala leche, tiene. Y este es uno de los mayores éxitos del 77, Short People. Short. A ver, puede parecer cruel, de entrada, si no lo entiendes de qué va, en la que habla de la gente bajita, gente pequeña. Dicen, no tienen razón para vivir, tienen manos pequeñas, ojos pequeños, no quiero gente bajita por aquí. Muchos en su momento no entendieron esa ironía, pero lo que estaba haciendo precisamente era denunciar la segregación contra la gente diferente. Uh -huh. Que a veces hay que tener un poquito de paciencia y también dos dedos de frente para entender las cosas. Y si no entiendes, es que eh, no hace lo entiendes tú. Es
0: que no lo entiendes tú.
2: Bueno, bueno el club
1: de
0: los más... cada vez es más grande.
1: Ya, bueno, grande, no enorme, es ¿Enorme un problemón ya. del siglo XXI. Vamos con Mari Sampera, una actriz, una cómica que se atrevió a cantar el tango de la cocaína.
0: Cocaína,
2: sé que al fin me has de matar, me
0: asesinas, pero calma, penar, ¿Qué año era? Si
1: me des... A ver. Este, cuando lo cantó San Pérez fue más tarde pero es una canción escrita por Gerardo Alcázar en 1926 sorprende porque ya de entrada estuvo cantada por una mujer y quizá la, la intención inicial del tango era la de sorprender pero claro es que llegó Mari San y le aportó esa interpretación a los San dándole la viscómica que la hacía única, o sea si tenía una forma de denunciar la canción, ella lo convirtió en un chiste y en un espectáculo y en un esperpento porque era así Mari San y que era genial y única ¿no? vamos ahora con un capo del flamenco y también ...también del humor, Emilio El Moro... ...bueno, tenía canciones propias... ...que eran para partirte de risa... ...pero cuando se lanzaba las versiones... ...de temas conocidísimos de grandes artistas... ...pues nos mataba de risa.
3: Todo el que nace tiene que palmar... ...todo el que rabia tiene que ladrar... ...agua sin cloro tú no beberás... ...y allá en la gloria me lo contará
2: ¿Por qué morir? ¿Por qué gritar? Nunca hay un albañil para
3: repetir.
2: Al final las obras quedan, el tío se va, otro que venga la continuará.
3: Mi casa sigue igual Qué
1: grande era Emilio Moro, buenísimo. Y vamos a acabar con unos queridos amigos gallegos, siniestro total y pueblos del mundo extinguidos. Pueblos
3: del mundo extinguidos. <risa>
1: la canción en la que empezaban diciendo que ya no hay triolobites en el mar, en Siberia no queda ni un mamut, las ballenas desaparecerán, así que humano ya solo quedas tú. Ellos en su momento ya denunciaron el cambio climático. Eh, antes que Greta y la única solución posible para salvar el planeta es extinguirse, que la especie humana desaparezcamos. Lo escribieron de coña, pero es que al final van a tener razón. Al
0: final tendrá razón, sí, fíjate, las grandes verdades que se dicen con el sentido sí, del humor, el humor, ¿no? Sí, Tengo <risa> miedo de que te extingas antes de las 7, Nurio Torreblanca, con esa mocetilla <risa> <tía> que le <risa> queda. Me quedaré mudita. <risa> Ay, pobre, pero si tienes que darnos un consejo de la mutua antes de que te vayas. Sí. Bueno, pero lo hacemos aquí vale, un rato, ¿no? Que te recuperes un poco. Vamos a quedarnos con siniestro total. Y le agradecemos mucho a Noelia Danez esta, esta mini, cla mi, mini masterclass de Comanchito. Comanchito. <risa> Pensaba que vendrías de doctora cordial cuando he pensado, ¿viene a hablar de no, todo. de como eso. traigo como una bola de
2: pelo rojo que me he puesto en la nariz. Claro, he intentado ambientarme lo que he podido, pero aquí solita no es fácil, se os echa de
0: menos. Sí. Y bueno, no te preocupes que en breve ya estarás de nuevo acompañada como corresponde. Que tengas un feliz año 23 y nosotros sí, lo oigamos. Sí, igualmente, escuchemos. queridos. Gracias. Gracias, un beso, red. adiós.